0: Sag mal, ähm, du kennst doch Splinter Cell, ne? Ja. Ähm, erinnerst du, der, der, der Sam Fischer hatte im Spiel immer so ein, so ein Handy. Weißt du, von welcher Marke das ja. Handy war?
1: War das Sony Ericsson? Ja! Ja, ne? Dann ist das Splinter Cell. Ich habe ne, hab jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge noch drüber nachgedacht, welche, welches äh, Spiel das war, wo dieses Handy war. Und ich dachte, es wäre irgendwie Matrix.
0: Nee, nee. Also, ja, es
1: kann sein, dass es da auch war. Ja, bei
0: Matrix haben sie... Enter the Matrix. Bei Matrix haben sie ja immer schon Nokia-Handy. Diese Bananen hatten sie doch immer. Also du hast den Film nicht gegenwärtig? So. Ich bitte dich.
1: Du, ich Nee, ich habe den für mich gegenwärtig, sorry. <lacht> Aber gut zu wissen, dass das Splinter Cell war mit den Sony ericsson -Hands. Ja, siehst du, das war, ja. also das erste kam Stimmt.
0: 2002 und das war wohl, da war Sony Ericsson die Handymarke. Ich wollte auch, glaube ich, ja. mal eins haben. Und zwar nicht, weil ich die so cool fand, sondern weil ein Kumpel von mir hatte eins und die haben so, so richtig, ähm, wie soll man sagen, so
1: businessmäßige Klingeltöne gehabt. Die klangen halt so businessmäßig, Aha. so, so wo du echt dachtest ah ja. ist das ist jemand wichtig so seriös <lacht> ja, ja. Genau. ich hatte tatsächlich auch ich hatte eins echt so ein äh, ja so, die sahen ja alle so ein bisschen knochig aus ja, damals ja. also äh, das war ja vor den Smartphones ja, ja gut ich hatte so, ein Handy ne ich, ich hatte ein
0: <lacht> Alcatel ein mit einer ausziehbaren Antenne das war auch cool ja auch sehr gut ja, weil da konntest sehr du immer so gut. ganz wichtig die Antenne rausziehen das war irgendwie ja,
1: ist aber natürlich für so einen Geheimagenten äh, wie ein Splinter Cell vielleicht so ein bisschen ja. Es ist heikel, wenn du da irgendwo hinter, einem, hinter einer Topfpflanze hockst und auf einmal kommt da diese Antenne <lacht> an der Seite raus. Das fällt schon auf. Aber also. Sam Fischer
0: kann ja auch Van Spagat an der Decke machen und dann einfach da oben das stimmt. Das machen. Dann. Und dann
1: telefonieren. <lacht> er kann er ja sich zum Telefonieren mal kurz unter die Decke ziehen. Hat er besseren Empfang. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, also, ähm, hallo. Wir ähm, wollten uns hier heute mal ein bisschen über... Ähm, Offi nee, offensichtliche und weniger offensichtliche Werbung mhm. im Spiel unterhalten. Ja. Ähm, <lacht> Sony Ericsson Handys bei Sam Fisher sind da natürlich nur ein kleines ähm, ist es ein Ärgernis, ist es ein Übel, ich weiß es gar nicht, wie man es genau nennen soll, Ach, das ja. ein kleiner Teil davon. Es gibt ja noch deutlich auffälligere, deutlich ja. invasivere Werbung auch und glaube ich auch Werbung, die ein bisschen mehr Gegenwind, sage ich mal. Ja,
0: und ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema, wann stört sowas überhaupt und wann findet man das gar nicht so? Also ich weiß noch zum Beispiel, damals fand ich sowas eher cool, weil es dadurch irgendwie mhm. realistischer wirkte. Keine Ahnung, aber ne, also das, es gibt auf jeden Fall verschiedene Werbungen, mit denen man, auf die man verschieden reagiert und ähm, das ist ja. vielleicht auch so ein bisschen, was worüber noch, wir noch sprechen wollen.
1: Ja. Das äh, sollten wir später tun, Gero. Mhm. Und äh, vorher würde ich sagen, erzähl du mir doch mal, was du in den letzten zwei Wochen so gespielt hast. Ja,
0: tatsächlich habe ich ähm, gar nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe so ein bisschen in die neue Fortnite-Season reingeschaut. Da können wir später vielleicht noch ein bisschen drauf kommen. Ähm, ich habe mir ein bisschen angeguckt, ähm, äh, GeForce Now auf iOS, was ich jetzt im Rahmen einer Beta ausprobieren kann schon, weil wer Aha. das Ganze ein bisschen verfolgt, weiß, dass man auf Apple-Geräten ähm, Cloud Gaming bisher so gut wie gar nicht nutzen kann, weil Apple da sehr ja, protektionistisch unterwegs ist mit seinen eigenen Produkten und das nicht möchte.
1: Ähm, Was skurril ist, weil sie haben ja gar kein Cloud Gaming. Nee, das nicht, aber ich
0: also das ist nur eine Theorie von mir. Ich glaube, sie wollen halt ähm, Apple Arcade schützen. Das ist halt die ja. Gaming-Geschichte auf Apple ist so und wollen da keine Alternativen quasi zulassen. Ähm, jedenfalls gibt es jetzt aber diesen, diesen Workaround von einigen Firmen, die sozusagen so, sogenannte Web-Apps starten. Das heißt, es wird quasi im Browser ausgeführt, ähm, mhm. im Safari-Browser von iOS und dann funktioniert das. Und das funktioniert ziemlich gut, ähm, da habe ich ein bisschen geguckt, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich grüber, groß drüber erzählen kann. Ähm, ich wollte vielleicht dann über ein anderes Phänomen kurz schnacken. Ich bin nämlich jetzt gerade an so, in, in so einem Punkt, wo ich nichts Neues anfangen kann und will, weil, wie wir ja alle wissen, wartet hinter der nächsten Ecke äh, ein relativ gigantischer Titel, auf den wir alle seit sehr langer Zeit warten. Und ich halt besonders, weil, ähm, also ich rede über Cyberpunk. Ich bin halt ähm, seit äh, Teenageralter alter ein Cyberpunk-Fan und habe das äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel schon gespielt. Und ja, das Spiel lässt auf sich warten. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo, ich, wo ich nichts anderes äh, mir jetzt irgendwie ans Bein binden will, was ich dann halt auf jeden Fall unterbrechen muss und nicht weiterspielen kann, weil dann kommt ja das andere. Und das ist ja ein Game, wie wir, wir haben alle gehört, das hat immens großen Umfang. Und äh, das finde ich ein, ein seltsames Gefühl. Weil <lacht> es ja. das ist natürlich das, das absolute First-World-Problem, was man haben kann. Es ist auch sehr selbstgemacht
1: tatsächlich. Definitiv.
0: Aber ähm, ich finde es trotzdem sehr, sehr, sehr interessant. So jetzt habe ich gedacht, ja gut, guckst du mal Assassin's Creed Valhalla vielleicht ein bisschen rein. dachte ich, nee. Nee, überhaupt nicht. Ja, gut, okay. Das ist, das ist
1: natürlich auch das, das, <lacht> das gleiche Extrem sozusagen. Genau. Ne? Also. Ähm, ja. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Cyberpunk so gigantisch wird, muss ich echt sagen. Also, ja, das wird gigantisch, aber ich glaube, es wird in die Breite und nicht in die Länge gigantisch. Das glaube ich auch, ja, ja. Ich glaube schon, dass du das relativ zügig durchspielen kannst. Ah, ich, das ist natürlich so. Aber nicht, aber nicht, aber dann siehst du halt sehr genau, wenig davon, genau. das meine ich. Und
0: ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, der Anspruch des Spiels ist ja auch eher. Eine dichte Spielwelt aufzuzeigen. Und die wird ja vor allen Dingen durch das Drumherum und durch so eine Open World, wo du da überall noch was entdecken kannst, natürlich ähm, 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 aufgepumpt. Und durch die, das habe ich ja in meinem, meiner Preview schon gesehen, die sehr umfangreichen Möglichkeiten, die du Gameplaymäßig hast. Also du hast ja auch im, im Charaktermenü und so, was ich bisher gesehen habe, schon unglaublich. Also du hast, kannst ja in zwölf Schichten irgendwelche Perks und Fertigkeiten und Builds und was auch immer erstellen. Ähm, okay. Und allein das ist schon, ja, das ist auch nichts, worauf ich mich krass freue, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber ne, das ist sehr auf sowas ausgelegt. Und du kannst ja, auch bei diesem Spiel, ja. wir hatten ja schon eine Folge über Charaktereditoren, ne? da kannst du wahrscheinlich eine eigene Folge nur über diesen einen Charaktereditor machen und so. Ja. Ähm, das sind alles so eine Sachen, ähm, die schon Umfang bedeuten. Ähm, aber klar, aber was du meinst, klar, ich glaube auch nicht, dass, also haben sie, glaube ich, auch schon gesagt, ne, dass die Story nicht so lang ist wie bei The Witcher. Ähm, genau. Ja, aber ich habe dennoch das Gefühl, allein dadurch, dass sie ja sozusagen drei Stories haben, ne? du hast ja diese drei Life-Paths, yeah, diese, yeah. diese yeah. Wege, das sind ja schon fast unterschiedliche Spiele dadurch, weil du ganz anders anfängst, in einem ganz, mit ganz anderen Voraussetzungen, ganz anderen Charakteren um dich rum und so weiter. Ähm, mhm. Das ist schon, das also empfinde ich schon als gigantisch per se.
1: Ja, ja, klar. Also ich sage auch nicht, dass es ein kleines Spiel würde. Ich wollte nur sagen, ähm, ich glaube, man hat das ein bisschen selber in der Hand auch, wie ja natürlich, natürlich. wie sehr, wie groß dieser Klotz ist. Natürlich, auf jeden ja, Fall. Das, äh, genau. Aber, Aber bist du denn jemand, der auch, also würdest du jetzt auch dann kein kleines Spiel irgendwie so Game Pass mal aufmachen und einfach irgendwie drei Indies installieren und irgendwas einfach anspielen, weil du denkst, ich muss das dann durchspielen? Oder was ist da die, die Barriere? Ich bin... Ich ich glaube, ich bin so gerade so
0: Game mäßig nicht so der Nutzer, so wie du, unterstelle ich jetzt einfach mal, mhm. der irgendwie überall mal so reinschnuppert. Das bin ich irgendwie nicht mhm. so. Ich gucke ich guck sehr lange vorher drauf, bevor ich es installiere. Und überlege mir schon ziemlich okay. lange vorher, werde ich das wohl gut finden, sieht das aus, als wenn das was für mich ist? So, ähm, ich will nicht sagen, dass es dann halt am Ende nicht trotzdem, wenn ich es installiere, darauf hinausläuft, dass ich nur mal reinschnuppere. Aber ich, <lacht> ähm, mein, mein initialer Anspruch ist schon der Wunsch, das potenziell auszureizen, das Spiel, auf die eine oder andere Weise. Ähm, okay. Ja, aber ich meine, klar mache ich mal irgendwie auch mal was anderes. Ich meine, wie gesagt, Fortnite-Season habe ich mir auch gegeben und bin dann auch gleich wieder äh, ganz gut reingekommen und habe gemerkt, ey, das ist echt optimal austariert in Sachen äh, niedrige Einstiegsbarriere so. Mhm. Ähm, aber jetzt, so, aber jetzt so ein neues Spiel, wo, also was irgendwie einen narrativen Hintergrund hat, zu Beginn, da habe ich Manschetten vor. Und das ist ja eher so mein Steckenpferd, ja. so Spiele mit narrativen ähm, Verlauf, so, ne? Also die mir dann auch ja, was erzählen klar. wollen. Insofern bin ich da gerade in so einem kleinen, ähm, wie, wie heißt sowas? Limbus? Nimbus? Nee. Wie heißt das? So Im Limbo. Im Limbo. Ich, ich, bin, ich tanze so Limbo. Limbo
1: so im, Im Fegefeuer, so ein bisschen ja. zwischen in, in einem Zwischenstatus, genau. zwischen, äh, in einer Zwischenwelt Genau,
0: sozusagen. da, da hänge ich gerade so ein bisschen fest. Ich habe natürlich ja. ich hab ein bisschen H Hades gespielt und so, was man halt so macht, Ne? aber mhm. ähm, ich habe jetzt nichts Neues angefangen und äh, ja, ich... Äh, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo die Leute das hier jetzt hören, spiele ich schon Cyberpunk. Man weiß es ja nicht. man weiß ja Na naja, gut,
1: ähm, mal gucken. Wenn es gut läuft, kommt es dann am 10. <lacht> spätestens,
0: ja, ja. Schauen wir mal. Nee, ansonsten ja. ähm, habe ich tatsächlich nichts weiter gemacht, also nichts weiter gespielt. Okay. Insofern überlasse ich dir gerne da äh, die Bühne und höre mir an, was du mir alles äh, erzählst, was ich, okay. was ich verpasst habe.
1: Puh, ja, also. Ähm ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe vor allem das gespielt, was ich zur letzten Folge auch schon gespielt hatte, nämlich ähm, Destiny. <lacht> 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 ha -ha. Das hätte ich auch nochmal machen können. Ja. Da rede ich jetzt aber nicht drüber, das habe ich letztes Mal schon zu genügend <lacht> keine Sorge. Ähm, ansonsten habe ich ähm, Tetris Effect nochmal gespielt. Oh, gute Wahl. Und zwar in der, auch diesen Connected Multiplayer mal, der jetzt ja neu rausgekommen ist auf der, auf der Xbox. Ja also ist auch im Game Pass, ja, Aha. und äh, ist auch auf dem PC. Wie funktioniert das? Und ich, Das ist super interessant. Ich habe das mit einem Freund zusammengespielt. Ähm, so ein, die Idee ist so ein bisschen, dass du kooperativ zu bis zu drei Spielern gegen einen KI-Boss kämpfst. Okay. So, Das ist die Idee. Und im Grunde kämpfst du, indem du um die Wette So, Also jeder hat ein, äh, ein Feld, wo er eben Tetris spielt. Ja. Du hast, so, du hast auf der linken Seite des Bildschirms sind drei Felder nebeneinander, das sind quasi die Spieler. Okay. Und auf der rechten Seite des Bildschirms ist noch ein Feld, das ist der Boss. Aha. Und alle spielen gleichzeitig Tetris. Aha. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht mit den gleichen Steinen. Also das ist dann randomisiert, jeder kriegt zufällig, ne? so wie das bei Tetris halt ist. Ja, ja. Und du musst dann eben auch einfach reinbauen und die auflösen und dadurch Punkte sammeln. So, und jetzt ist es aber so, der Boss hat so Spezialfähigkeiten. <lacht> die er einsetzen kann. Und das sind dann so Dinge wie, weiß ich nicht, du kriegst unten eine Reihe dazu. Okay. Die, also alles von dir rutscht eins hoch. Oder sowas wie, ähm, auf einmal hast du Steine, die sind riesengroß und den, so kommt jetzt ein Stein, der ist irgendwie viermal so groß wie so ein normaler Stein und den musst du auf einmal unterbringen. Aha. Oder sowas wie, ähm, du hast so explodierende Steine, die dann auf einmal so blöde Lücken mitten in, deinem, in deiner Wand machen, sodass du diese... Ähm, die nicht mehr so gut aufgelöst kriegst. So, das sind so diese Spezialfähigkeiten des Bosses. Und wann kann
0: er die einsetzen?
1: Er setzt die, ähm, ich weiß nicht, ob er das, ob das zufällig ist oder ob das passiert, wenn er eine bestimmte Anzahl an Reihen auflöst. Ich muss gestehen, ich habe mehr auf mein Feld geguckt, als auf das, das des Bosses. Das würde ich wohl auch das ist ja tun, klar. ja. ja. Also, ähm, genau, aber das Ziel ist erstmal, in dieser Phase zu überleben und aber auch ähm, durch Auflösen von Reihen so, ein, so eine Anzeige voll zu machen. Ja. So Und wenn diese Anzeige, das ist die, im Grunde diese Zone-Anzeige aus dem Singleplayer. Hast du das ja, mal gespielt? Ja, ja, super Spiel. Ja, genau, da gibt es ja diese Zone. Ja. Das ist ja dann, wenn du ähm, diese Anzeige voll hast, durch Punkte sammeln, kannst du ähm, mit einem Knopfdruck ja. das Spiel quasi anhalten ja. und dann ähm, fallen die Steine nicht mehr runter, sondern erscheinen einfach oben am oberen Bildschirmrand und du kannst sie dann ein bisschen ruhiger platzieren. Mhm. so. Und kannst dadurch halt noch Sonderpunkte sammeln und abräumen. Das ist auch diese Zone-Anzeige. Aber da ist es so, wenn die voll ist, dann werden diese drei Felder, die du hattest, ja. von den drei Spielern, die werden gemerged zu einem ganz breiten What? Feld. What? Ja, und dann spielen drei Leute im gleichen Feld Tetris. Wie?
0: Aber dann kommt von oben so. drei Steine gleichzeitig runter? Oder wie?
1: Ähm, ich verleg gerade, wie das ist. Nee, dann ist es, genau, es ist wie in der Zone tatsächlich dann, glaube ich, dass die auch, jeder kriegt einen Stein uh -huh. und die sind aber alle angehalten uh -huh. und dann gibt es eine Reihenfolge und du setzt die quasi nacheinander. Das heißt, alle bewegen irgendwie ihre, bewegen ihre Zielmarker sozusagen yeah, yeah. mal hin und her und müssen dann versuchen, diese Steine da zu platzieren. Es kann ja auch sein, dass sie doch ein bisschen runterfallen. Ich bin mir gar nicht sicher, Ach, ob sie anhalten oder nicht. Auf jeden Fall musst du immer versuchen, dann diese Steine zu platzieren und dann eben ganz lange Reihen aufzulösen. Und die Reihen, die du in dieser Phase auflöst, die werden dem Boss dann am Ende dieser Phase, wenn das Meter wieder abgelaufen ist, unten zugeschlagen. Und dass seine Steine hochrücken. Aha. Und auf die Weise musst du ihn quasi besiegen.
0: Okay, und ist das auch doch immer so, so, wie das Singleplayer-Spiel, so psychedelisch mit der Musik und allem. Ja, ja total krass. Ja, ja. Und, und
1: die Musik wechselt dann auch, wenn diese Phase wechselt und so. Ja. Also, das ist alles äh, genau gleich geblieben. Und was ich so interessant fand daran ist, dass sie es geschafft haben, so die klassischen Mechaniken von so einem Bosskampf mhm. auf Tetris zu übertragen. Aha. Weil das ist ja genau das, was du bei einem Bosskampf klassischerweise auch hast. Ne? Du hast erstmal eine Phase wo du im Grunde dem Boss mehr oder weniger ausweichen musst, ja. wo du vielleicht ab und zu mal einen Schlag reinkriegst, aber eigentlich versuchen musst, möglichst keinen Schaden zu nehmen. Aha. Und dann kommt eine Phase meistens, oder häufig, sage ich mal, wo der Boss verwundbar ist. Ah. So manchmal, manchmal sind die ja richtig extrem auch noch auf wirklich Unverwundbarkeitsphasen. Dass der Boss unverwundbar ist, du musst erst irgendwelche Sachen zerstören und dabei versuchen, keinen Schaden zu mhm. nehmen. Und dann ist der Boss verwundbar und dann kannst du ihm Schaden zufügen. Und genauso funktioniert das auch. Du hast diese Phase vorher, wo du die Attacken des Bosses irgendwie ausgleichen mhm. musst und versuchen musst, nicht draufzugehen. Mhm. Dann hast du dieses Meter voll gemacht und dann hast du eben ein kooperatives Erlebnis, wo du versuchst ähm, dem Boss dann eben Schaden zuzufügen, in Anführungszeichen, okay. indem du sie rein Also super interessantes Design. Das fand ich total faszinierend. Ja. Aber das, ähm, und das macht echt Spaß. Das, das, das ist wirklich
0: cool. ist aber ein anderes Spiel als das Original, oder? Es ist, ist nicht so, dass du jetzt quasi ein Update gericht hast und dieses, was man auch in VR spielen kannst und so jetzt einfach dann auch im Koop spielen
1: kannst. Doch, doch. Ach so. Das ist genau das. Ach, krass. das ist Hauptmenü ist einfach Multiplay. Ach, cool. zur Auswahl genau Weil, also Ich habe das,
0: wie gesagt, auf PSVR gespielt und ich fand es auch, auch in VR mega cool. Also es war, ja. also es passte total dazu. Und das fand ich allein schon so ja, krass, ja. Ne? Dass, dass sie, dass sie aus, aus so einem eigentlich zweidimensionalen Spiel wie Tetris halt so ein multisensorisches Erlebnis plötzlich gemacht damit ja. mit Musik und, und äh, mit komischen bunten Farbeffekten und dann alles auf einmal und so. Und es war einfach richtig krass. Und das dann noch in so einem Koop? Also... Ja.
1: Das ist natürlich interessant. Ja, ich habe auch die Singleplayer-Kampagne jetzt nochmal gespielt und äh, die ist halt, das ist wirklich richtig cool. Also, ja. die haben wirklich es geschafft, Tetris neu zu erfinden, ja. also,
0: was wirklich nicht einfach Also, es wurde fest, dann, also für mich wurde es dann an einem bestimmten Level, wurde es plötzlich so mega krass
1: schwer. Ähm, War es das Ballon-Level? ballon, -Level? ballon -Level. Mit diesem etwas nervigen Pop-Song, der die ganze Zeit im Hintergrund lief. Nee, ich glaube nicht. Das war es nämlich bei mir. Ich glaube nicht. Das war bei mir das Level, wo es mir zu schwer wurde, wo ich die Schwierigkeit runtergestellt habe, um weiterzukommen. <lacht> um, danach habe ich hab sie dann noch wieder hochgestellt, ich weiß es gerade nicht, aber ja. das war wirklich ätzend, ja. ja das, also das Spiel hat generell so interessante ähm, Schwierigkeitsspitzen ja, ja. häufig. Also viele Level funktionieren so, dass die Steine erst runterfallen und dann hast du auf einmal eine Phase, wo sie super schnell runterfallen ja. und die ist aber dann auch relativ schnell wieder vorbei, sodass du halt immer so, so kurze... Ja. Schübe hast. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass du dich halt in diesen Flow spielst. Genau,
0: mit der Musik auch. In dem Flow ist es mhm. dann
1: auch leichter, diese schnellen Steine zu platzieren. Ja. Und ähm, ja, dann ist der Flow halt wieder vorbei und dann geht es irgendwie so weiter. Und wenn du Glück hast, lebst du dann. Ja, auch vielleicht ist es
0: natürlich, wenn du wenn du vielleicht die Musik nicht so fühlst, dann kommst du nicht so in den Flow rein. Das kann tatsächlich sein. Ähm, und, und ich glaube, es ist ja, auch relativ schwer, sowas zu balancen. Ne? Also für die Entwickler. Sowas so zu balancen, dass es, dass es halt... klar ähm, für alle ein gleichwertiges Erlebnis ist, so was die Spieligkeit ja, ja. angeht. Aber es ist auf jeden Fall ein grandioses Game. Ja. Also so ist es nicht. Das ist super. Also diesen
1: Multiplayer kann ich auch äh, wirklich sehr empfehlen. Das macht echt Bock und äh, ja. ist eine sehr schöne Idee. Und die Bosse sind auch unterschiedlich. Also du kämpfst halt gegen mehrere. Das ist so nach Sternzeichen aufgeteilt. Mhm. So. Du kämpfst dann gegen verschiedene Sternbilder. Das ist so die Idee dahinter. Mhm, ähm. Und die haben halt dann auch unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Manche haben dann auch so eine Fähigkeit, dass man mal alles super schnell runterfällt. Das ist natürlich <lacht> relativ blöd. Total. Weil, ähm, ist schwierig dann. Genau, aber äh, ja, das ist sehr interessant. Können wir ja auch noch mal gegeneinander spielen. Also nicht gegeneinander. Da habe ich Bock drauf. Mite miteinander. Man kann, glaube ich, auch gegeneinander spielen irgendwie. Also wahrscheinlich kann man es auch so machen, dass einer den Boss spielt und drei Leute versuchen, den zu besiegen. Ja, aber das ist dann ja wahrscheinlich
0: auch. so ähnlich wie dieses Tetris 99. Hast du das mal gespielt auf Switch?
1: Nee, das ist das Battle Royale. Genau. Ne? Das habe ich auch mal ähm, ja.
0: im Rahmen dieses, dieses gratis äh, Switch Online monat weil das ja da nur inklusive ist, das kriegst du ja nur so. Ähm, mhm. Da habe ich das mal ausprobiert. Das war auch, war auch sehr interessant. Also, es war auch
1: mhm. überraschend cool,
0: weil es ist einfach. Ja, das
1: ist das, spielen 100 Leute gleichzeitig genau. online Tetris und genau. äh, du. Du kämpfst, wie geht das nochmal? Du schiebst auch anderen immer die Reihen zu. Genau, ich, ne? du schiebst
0: immer da die Reihen, die du weg, weg, äh, machst schiebst du irgendeinem anderen von diesen äh, anderen 99 Leuten zu, oder 98, keine Ahnung, und ähm, es geht halt dann darum, einfach zu überleben und wer am Ende übrig hat, der <lacht> gewinnt. Und das war, also es ist wirklich überraschend cool, weil du siehst halt um deinen Tetris-Bildschirm herum diese ganzen kleinen anderen Spiele und ähm, dann flutschen mhm. da immer diese, äh, diese Reihen hin und her und das, ähm, also auch das, ich finde es total krass, was man aus einem, so einem ich will jetzt nicht sagen simplen Spiel, aber so einem ne, eigentlich bekannten Game so alles so noch machen kann. Ähm, ja, ja. Und also Tetris, richtig gute Grundlage für sowas anscheinend.
1: Absolut, <lacht> absolut. <lacht> genau, nee, das habe ich gespielt. Ansonsten habe ich in ein, äh, ich genau das gemacht, was du gerade meintest, was du nicht so gut kannst. Äh, ein Spiel aus dem Game Pass einfach installiert und reingeguckt. Äh, das heißt Yes, Your Grace. Kennst du das? Nee, aber
0: ich habe es auf dem ähm, Xbox Game Pass ähm, Startbildschirm gesehen.
1: Ah, Okay das könnte dir gefallen, sage ich mal. Uh -huh. Weil das ist ein bisschen wie Crusader Kings, nur in simpel. <lacht> 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 um, es ist insofern wie Crusader, also sagen wir so, es ist fast eher noch, also es ist noch mehr Game of Thrones. Okay. sage ich mal. So, Also die Idee ist, du spielst einen König, uh -huh. du spielst auch nur einen König, du kannst ihn auch <lacht> nicht aussuchen, es gibt nur einen König, <lacht> also, der bist du, und äh, du sitzt immer in deiner in deiner Thronhalle. Ja. Yeah. Und dann kommen dann verschiedene Leute, so Bittsteller. Ja. Yeah. So, das sind irgendwie teilweise irgendwie Bauern, teilweise irgendwelche Adligen. So alle möglichen Leute aus deinem Reich, die kommen immer und bringen so ihre, äh, ihre Anliegen vor. Ja. Yeah. Und du musst dann quasi immer entscheiden, was du jetzt machst. So, da kommt dann irgendjemand an und sagt so, ja, hier, mein Sohn ist in den Wald gelaufen und der ist jetzt weg und ich mache mir Sorgen. Ähm, könnt ihr nicht irgendwie jemanden ausschicken, der den sucht? Okay. Dann kannst du halt sagen, ja, nö. <lacht> Oder du kannst, äh, deinen General losschicken mhm. und der guckt dann nach, wo der, so wo der Sohn ist. So, der läuft dann weg. Ähm, oder Leute, die halt um Geld bitten oder um Vorräte bitten oder es bricht irgendwo eine Krankheit aus und so solche Sachen. Mhm. Wo du dann auch sagen kannst, entweder, ja, okay, ich gebe dem jetzt Vorräte mit und hoffe, dass die Krankheit dann geheilt wird. Oder du sagst halt, ja, nö, wir warten erstmal ab und mal gucken. Kann dir dann natürlich auf die Füße fallen. So. <lacht> ähm, und parallel gibt es dann eben noch so eine Geschichte mit deiner Familie, mit deiner Frau und deinen, ich glaube, drei Töchtern. Okay. Oder zwei Töchtern und einen Sohn. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hast du mehrere Kinder, ähm, die äh, auch noch alle so dann irgendwelche Wünsche und äh, Vorlieben haben und wo du irgendwie mit denen dich besprechen musst. Und äh, ja, das ist halt so ein Spiel, wo du immer begrenzte Ressourcen quasi managen musst. Mhm. Und immer es allen recht machen willst und nicht kannst. Aber das ist so die, die Sache. Wie,
0: was ist das für ein Gameplay? Also
1: ist das äh, so. Ähm, Sachen anklicken. Okay. Also du, du, siehst diesen, du siehst diesen König da sitzen mhm. und dann sind da diese Leute und klickst auf die Leute und die sagen, was sie wollen, und dann klickst du auf Ja oder Nein, beziehungsweise wählst halt auf aus, was du haben ah, willst. Okay. Und dann kannst du aber, wenn die, wenn diese Session vorbei ist, sage ich mal, wo du äh, diese Anliegen bekommen hast, dann kannst du noch irgendwie im Schloss rumlaufen und auf verschiedene Räume klicken und dann mit anderen Leuten wieder reden. Und dann klickst du immer auf so einen Button und dann geht's, springt es in die nächste Woche. Ah, und da okay. kommen dann sozusagen die, die Folgen deiner Handlungen kannst du dir dann da angucken und du musst dann damit weiterspielen. Hm. So Und das wird halt relativ schnell schon relativ dramatisch, weil dann so Sachen kommen wie deine älteste Tochter ist jetzt im heiratsfähigen Alter und sie will aber eigentlich niemanden heiraten und du hast aber vor 13 Jahren so einem Barbarenherrscher, der irgendwie von außerhalb kommt, versprochen, dass er irgendwie deine Tochter heiraten darf, wenn du dafür irgendwie eine Gegenleistung hast, ja, okay. und du auch gekriegt hast, das heißt eigentlich, ne, der Deal wäre so du sagst aber nee, mache ich nicht und dann kommt er mit seinem Heer an und jetzt steht er mit seinem Heer da und dann suchst du dir erstmal einen Verbündeten und versuchst irgendwie von dem Soldaten zu kriegen. Und der sagt aber, ja, du kriegst Soldaten, aber nur, wenn mein Sohn deine Tochter heiratet.
0: Okay, okay, okay. So. Ja, ja, ja. Und dann hast
1: du deiner Tochter letzte Woche versprochen, <lacht> ich verheirate dich nicht einfach weg. Alles gut, keine Sorge. Aha. Und dann hast du aber keine Wahl in dem Moment ja. und musst sie quasi an diesen einen Typen verheiraten, damit sie nicht an diesen Barbaren verheiratet wird. <lacht> so, also das sind so diese Entscheidungen, die du mit treffen musst. Dann redest du mit ihr und dann ist sie natürlich total sauer und sagt, ja toll, dir ist wahrscheinlich auch gar nicht eingefallen, vielleicht nochmal anders zu verhandeln und zu sagen, wie wäre es denn so, vielleicht nicht meine Tochter? Und dann stehst du halt immer völlig betröppelt da und musst sagen, ja nee. <lacht> das Spiel lässt dir tatsächlich in dem Fall auch nicht die Wahl. Also es ist so ein bisschen gelenkt, es erzählt schon dann eine Geschichte.
0: Also schon ein bisschen Adventure-mäßig auch? Ja, ja, total.
1: Ja. Also, ähm, es ist so ein Mix aus Rollenspiel und Strategie, würde ich sagen. Okay. Also deine Entscheidungen prägen halt schon mit, wie das so passiert. Ja. Aber eben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie tiefgreifend diese Entscheidungen immer sind und wie das zum Beispiel ist, wenn ich jetzt irgendwen rette, ob das später dann nochmal wieder vorkommt, aha. wenn das nur von irgendeinem Bauern, ein Kind war. So, das weiß man dann ja nicht, weil das ja schon in diesem Adelskontext dann ja. sehr stark spielt. Ähm, aber das ist so von, von der Stimmung her ganz schön. Mhm. Und wie gesagt, also es ist genau dieses Crusader Kings Ding, dass du immer so ein bisschen deine Familie managen musst und deine Verbündeten managen musst und aber immer zu wenig hast. Ne? Wenn du jetzt mhm. den General zum Beispiel ausschickst, um diesen Jungen im Wald zu suchen, dann kann es sein, dass der nächste bitsteller sagt, ja, äh, unser Dorf wird hier übrigens angegriffen könnt ihr da mal bitte einen General hinschicken? Und dann so, ja, aber ich habe leider keinen mehr. der ist jetzt schon <lacht> weg. So. Also, ne, du hast... Manpower als Ressource, du hast Gold als Ressource, du hast, ah, okay. ähm, so ja Korn als Ressource und musst das halt irgendwie so ein bisschen gucken. Du kannst halt immer wieder nicht allen helfen.
0: Mm. Ja, das
1: erinnert mich ein bisschen an. Kennst du dieses Reigns?
0: Das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so ein Tinder Game ja. mit diesem nach ja, links ja, und rechts Zweiben. Und da gab es auch diese genau. Game of Thrones Version von. Das ja. klingt ein bisschen, als wenn, als wenn also dieses Reigns die vereinfachte Version davon wiederum ist, so, wo du halt wirklich ja, nur noch mit Ja und Nein antworten kannst. Das ist aber Genau, ich glaube, Reigns so. ist
1: so ein bisschen die Roguelike-Variante. Ja, ja, also, ja, Da ist ja immer so ein bisschen, du spielst, bis dein Königreich untergeht. Genau, ja, genau. Und du kannst ja auch verschiedenste Leute spielen. Hier spielst du schon immer denselben. Ja, okay. Tatsächlich hatte ich das, als ich das angefangen habe, im Kopf, glaube ich, ein bisschen durcheinander gewürfelt. Weil <lacht> ich habe angefangen, dieses Yes, Your Grace zu spielen und dachte so, hm ich dachte, das wäre irgendwie so eine so Roguelike-mäßig und man stirbt dann irgendwann und fängt von vorne an, aber ich dachte, dann das kann doch jetzt nicht sein, also wenn das jetzt zu Ende ist und die Geschichte fängt wieder von vorne an und ich lerne meine Familie nochmal neu kennen, ich meine wie wollen sie das denn erzählen? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ja, Moment <lacht> ähm, ist nicht das gleiche Spiel Ja, aber genau, das habe ich noch so ein bisschen äh, so nebenbei gespielt Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man auch einfach ganz gut für 10 Minuten spielen kann oder eine Viertelstunde, Na, schön, so dass, schön, das, schön. Äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Genau, und ein letztes habe ich noch so ein bisschen mit einem Freund auch jetzt gespielt, äh, Deep Rock Galactic, dass ich auch nur noch mal allen, die Koop-Spiele mögen, hier ähm, sehr empfehlen das wollten, kann. das wollten wir auch noch mal zusammenspielen. Das wollten wir auch noch mal zusammenspielen. habe ich nämlich auch Bock Aber auf. du wartest ja auf Cyberpunk.
0: Ja, fürchterlich. Aber, das ich, das aber äh, Deep Rock Galactic habe ich ja schon mal angefangen irgendwann.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also ich habe jetzt dann auch noch mal ein paar mehr Missionen gespielt und also es ist einfach ein rundum gutes Spiel. Ja. Weltraumzwerge, die äh, auf fremden Planeten Mineralien abbauen und gegen Horden von Käferviechern kämpfen. Unterirdisch. Das ja. ist einfach auch so eine wasserdichte <lacht> Nummer. Also da kannst du nichts mit falsch machen. Ja, ja, ja. Ich habe mir eben einen richtig geilen Vollbart gekauft. Das ist einfach was so, <lacht> weißt du, das sind so Dinge, da freust du dich. Die haben doch auch einen Battle Pass Adventraum. oder nicht?
0: ich glaube nicht. Ich dachte, die haben auch so einen, eine Art Battle Pass eingebaut. Nee,
1: ja, den habe ich dann noch nicht Die entdeckt. Mechanik
0: ist super, vor allen Dingen, weil du dann natürlich, wenn du dann das gefunden hast, was du gesucht hast, musst du dann ja in, irgendwie in so einem Zeitlimit wieder zurück zu deinem,
1: yeah, yeah, yeah. Äh, zu deinem Ausgangspunkt. Ja, oh, Wobei, da kommen später auch noch andere Missionstypen. Also ah, wir hatten okay. jetzt auch einen, wo du, ähm, wo du in die Höhle musst und dann musst du quasi die Überreste von einem vorigen Expeditionsteam finden. Ah, cool. Was da vor dir gelandet ist. Und musst quasi deren, so diese Ressourcenroboter, die äh, Ressourcen hin und her tragen, die musst du finden und reparieren und dann musst du deren ähm, diese Ausstiegskapsel finden. Also da gibt es naja. am Ende naja. ja immer diese Kapsel, wo du hinlaufen musst und die teleportiert dich oder bohrt dich dann wieder aus der Höhle naja. raus. Die musst du quasi dann finden und wieder in Schuss bringen. Und dann gibt es halt, das ist mehr so Hortmode-mäßig dann. Also da musst du aha, mal Sachen aha. verteidigen. Du bist aber eigentlich schon an dem Punkt, wo du dann später auch abfliegst. Das ist ein bisschen entspannter. Und es gibt auch eine Spielvariante, die war auch ganz interessant. Da musst du so Pipelines bauen. Aha. Da gibt es an drei Punkten in der Höhle so. Ähm, ja so Öl oder Gas vorkommen, mhm. die so aus dem Boden sprudeln und da musst du so Punkten draufsetzen und dann musst du von einem fixen Punkt aus, am Anfang, musst du Pipelines zu diesen drei Punkten bauen. Ah,
0: okay. Und das ist
1: relativ witzig, weil sie eine sehr geile Mechanik haben, dass du auf diesen Pipelines entlangsliden kannst. <lacht> und die, die wic wickeln sich dann halt so durch die äh, durch die Tunnel durch, drei Stück sind das immer. Und am Ende musst du dann eben auch noch zwei Minuten lang diese Pipelines verteidigen und dafür sorgen, dass die nicht kaputt gehen. Okay. Da musst du dann immer dahin und die äh, reparieren. Coole Idee. Weil diese Viecher die natürlich angreifen. Und das ist aber einfach geil, wenn du als Zwerg einfach auf, diesem, auf dieser Pipeline stehst und da entlangslidest wie so ein Skateboarder <lacht> und da mit einem Flammenwerfer irgendwie Käfer um dich rum verbrennst. Also das Spiel hat so eine ziemlich gute Art so Kinomomente fast schon uh -huh. zu, äh, zu erschaffen. Also es ist ja von der Grafik her gar nicht so realistisch jetzt. Es ja. ist ja so, hat so, so eine sehr, so eckige, mhm, ja nicht richtig Low-Poly, aber schon so ein bisschen Grafik. Also so künstlerisches Low-Poly, sag ich mal. Mhm. Ähm, ist ja auch ein bisschen nötig dadurch, dass so Minecraft-mäßig alles zerstörbar ist mhm. und du eben diese Höhlen komplett abbauen kannst. Ähm, aber dadurch, dass du dann eben auch so viele so Partikeleffekte hast und Feuereffekte und Explosionen und so, dadurch hat es so ein sehr kinoreifes Flair, ja. also man fühlt sich manchmal wirklich so ein bisschen wie in diesen in Hobbit-Filmen, von denen man ja jetzt halten kann, was, sie will, was man will, aber sie waren sehr Videospielartig in ihrer Machart, <lacht> ähm, was ich persönlich furchtbar fand, aber okay. Aber da, dieses Gefühl dann, also wenn du das dann schaffst, das in einem Spiel wiederum einzufangen, dann ist es wieder cool und das kriegt es wirklich gut hin. Ja. Und du hast diese brummigen Typen, die da irgendwie mit ihren Waffen und dicken Bohrern durch diese, äh, durch diese Höhlen gucken. Das ist schon gut. Ja. Es ist echt ein gutes Spiel. Mhm. Spielen wir auf jeden Fall auch
0: nochmal. Auf jeden Ja. Ich wir cool.
1: haben viel vor, Miro. Ich glaube nicht, dass du zu ja, sagen. Ja, Hoffentlich habe ich, hab
0: ich schnell durchgespielt. Also meine <lacht> Voll
1: geil, ne? Acht Jahre drauf gewartet. Also, oh, ey, ich bin so froh, wenn es <lacht> endlich vorbei ist. Pflichtarbeit. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht reden wir da nächste Folge drüber, Miro. Vielleicht. Wahrscheinlich Vielleicht. werden wir tatsächlich eine Folge über Cyberpunk dann machen müssen. Ach, ist das so? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach scheiße. Kann auch sein. Das wäre super entspannt. Ja, dann sagen. machen wir trotzdem eine Folge drüber. Das ist einfach richtig mieses Spiel. <lacht> du sagst du so, ja, war nix. Nächstes. Ähm, <Nexus. Ja. lacht> Hoffentlich hört das
0: jetzt der Döler nicht.
1: Wir gucken mal. Du, ganz ehrlich, wenn er das hört, wenn die Folge rauskommt, brauchst du ja auch nicht mehr schicken. Stimmt. Dann ist der Release sowieso schon durch. <lacht> <lacht> Na gut. Äh, ja, also das... Ähm, das war's dann auch von mir. Also, das das habe ich dann doch noch. Ja, also eine Sache könnte ich noch
0: kurz erzählen, bevor wir mhm. zum Hauptteil kommen. Ähm, mhm. Ich weiß, nicht, ich wollte nicht immer noch was nachschieben, aber mir ist das jetzt gerade wieder eingefallen. Ich habe mir nämlich ähm, nach langer Zeit dann doch wieder ein Gameboy Classic über eBay Kleidanzeigen gekauft. What the fuck? Ja, ich hatte, äh, ich hatte doch ich hatte mal einen, und den habe ich mir nämlich auch schon über eBay geholt, und den habe ich doch bei der Vorstellung der Nintendo Switch in Frankfurt auf dem Event, habe ich den liegen lassen. Weil ich den da mitgenommen hey, habe. Sag
1: mir bitte mal kurz, ich glaube, ich kann den nicht.
0: Was ist das für ein Gameboy? Ein Gameboy, Game Classic. Der graue alte. Der, der, Einfach der normale, Ding, das alte ja, Ding. Normale, das ist keine Neuauflage nein, oder Nein, das ist der ein, klassische okay. uralte Gameboy. Okay. Okay. Und dann okay. habe ich nämlich. das, das erzähle ich jetzt deswegen, weil ich habe den, ich habe immer bei Kleinanzeigen so ein bisschen rumgeguckt und die sind halt relativ teuer. Habe ich aber irgendwie eine Anzeige gefunden, und da stand bei Gameboy Boy circa 80 Jahre. Und den wollte irgendwie keiner haben, wahrscheinlich, weil ich dachten, der ist zu alt. <lacht> <lacht> Bis mir dann aufgefallen ist, die wollten Zweckend. schreiben, Gameboy circa aus den 80er Jahren. Ja, natürlich.
1: <lacht> und den, Wobei das ja bald auch stimmt. Ne? Äh,
0: naja, und jedenfalls, äh, das waren halt so ein paar ältere Leute, die haben die, die wussten nicht so recht was sie da haben. Also sie hätten ihn auf jeden Fall auch teurer loswerden können. Haben ihn mir von Abel okay. und E gegeben. meinten dann aber, ja, ihr, ihr, ihr Enkel, der will den nicht haben. Der spielt immer auf dem Tablet. Aber als sie den ausgegraben haben, <lacht> haben sie selber total viel darauf noch rumgespielt weil sie das total gut fanden <lacht> <lacht> dann meinte ich okay ist jetzt zu spät und dann habe ich den äh, gekauft und bin äh, nach Hause gefahren wollte ich nur kurz erzählen fand ich eine witzige Geschichte richtig
1: gut was hast du denn für Spiele dafür
0: ähm, ich habe halt ähm, noch von, von dem den ich davor hatte habe hab ich noch halt Mario gehabt und hatte noch Tetris und ähm, na wie heißt dieses wie heißt das mit dieser äh, mit dieser Pille in der Mitte die immer nach links und rechts diesen Ball abwehren muss Pong ja, ja, aber es gab das als, als Gameboy, das hatte noch einen neueren Namen.
1: Okay. Ist ja egal, jedenfalls das. Kann ich dir, ich bin, ist nicht meine Zeit.
0: Und ähm, bei dem, den ich jetzt gekauft habe, war jetzt nämlich noch bei Bobble Bobble. Haben wir schon Kult, Ach, ja schon drüber gesprochen. Ja, natürlich.
1: Natürlich.
0: Also insofern alles richtig. Gegen die Musik nochmal? Ähm, Gegen die Musik? Das fange ich jetzt nicht an, weil sonst kriege ich sie nicht wieder aus dem Kopf. So, ich habe jetzt nur Weihnachtslieder okay. im Kopf und die
1: war ich da jetzt auch drin. So. Na gut, dann sollst du glücklich werden mit ähm, Stille Nacht oder was auch immer. Okay, gut, Miro, dann äh, lass uns doch mal über... Äh, lass mal Werbung machen. <lacht> ja, Miro, du hast ja eben schon gesagt, dass du dich auch so ein bisschen in Fortnite noch mal geschmissen hast, jetzt äh, zum Anlass der neuen Season. Als ob du und, das nicht auch und, ähm, getan hättest, David. Ja, ich habe ich hab auch mal kurz reingeguckt, <lacht> aber vor allem aus beruflichem Interesse. <lacht> ähm, aber was uns, glaube ich, ja beiden schon aufgefallen ist, ist, so dass Fortnite gerade so das das große Werbeuniversum <lacht> baut. Oder das große Franchise-Universum. Ne? Da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Aber es wird jetzt, glaube ich, also offensichtlicher als je zuvor. Ich meine, für alle, die das nicht so verfolgen, ähm, Fortnite hat jetzt gerade eine komplette Marvel-Season gemacht. Genau, Und die ist jetzt beendet. Wo man, ja. Genau, wo man Superhelden freispielen konnte, ähm, die natürlich alle lizenziert waren. Das war kein Abklatsch oder mhm. so, das war alles Original-Disney. Mhm. Ähm, auch das Season Event was dann immer am Ende stattfindet das war äh, ein Kampf gegen Galactus mhm. Diesen, so ein also ich, ich beschreibe das mal aus meiner Sicht Miro das äh, du als Marvel Fan gleich völlig die ich Hände bin sehr gespannt sein, was du jetzt sagst so eine Art kosmischer Riesen Power Ranger der <lacht> Planeten ist. Der wollte die Fortnite-Welt essen. Ja, und ja. Miro hat mir schon bestätigt, dass er viel zu klein war im Spiel. Ist wirklich so. <lacht> ja, jedenfalls gab es diesen Endkampf trotzdem und er wurde dann auch besiegt. Ähm, ja, und dann kam jetzt diese neue Season, und also jetzt eskalieren sie mit diesen ja, Werbepartnerschaften, muss man ja eigentlich wirklich sagen. Mhm. Ja, irgendwie völlig. Also, jetzt ist direkt zum Anfang, war der Mandalorianer als Skin dann da, ja. sodass man den spielen konnte. Mhm, mh. Um, jetzt kommt irgendwie Kratos ins Spiel mhm. aus God of War ja. und der Master Chief. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie Mario oder Link oder wen sie Ich weiß nicht, <lacht> ist Metroid so gut, ist ey. auch so ein bisschen <lacht> gerüchtet, dass Metroid <lacht> da jetzt noch mit reinkommt. Also äh, Samus äh, Aran, ja. spricht man die so aus? Ich glaube schon. Um, ja, also irgendwie hat Fortnite es geschafft, sich so zu so einer Art... Ja, Einkaufszentrum mit Popkulturmarken. Auf jeden Fall. Zu Mauser. Also sie haben
0: ja auch schon vorher, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, haben sie ja ähm, vor allen Dingen so musikmäßig auch ein paar Sachen immer gemacht. Ähm, da die Weezer-Insel. Ja.
1: Hast du die Weezer-Insel mit
0: Nee, die habe ich tatsächlich <lacht> nicht mitbekommen. Ich habe es nur gelesen. Aber auch ähm, ne, diese anderen <lacht> Geschichten, die sie gemacht haben. Ähm, wo Aber bei den Musikern habe ich immer das Gefühl, dass sie da tatsächlich eher diejenigen waren, die dafür bezahlt haben, beziehungsweise die halt die Künstler zu sich geholt haben. Bei diesen ja. Sachen wie Marvel ähm, ist es offenbar andersrum. Also das kann man vielleicht nochmal sagen, wir wissen das nicht. also ich Keiner von uns Nein, weiß, wer da wem was bezahlt, wie weit das Werbung ist, aber es ist auf jeden Fall eine Art von Partnerschaft.
1: Ähm, und ich hatte... Äh, ich meine, bei manchen Dingen ist es halt auch sehr offensichtlich. Ne? Ich meine, dieses End-of-Season-Event jetzt, ja. dieser Kampf, da lief zwischendurch ein Album, von, ein Song vom neuen acdc Ja, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass Fortnite ACDC Geld dafür, also, beziehungsweise, ne, ich glaube, es ist schon klar, dass das ACDC-Management da eher ein Interesse daran hat, diesen Song in Fortnite zu platzieren, weil, ja. weißt du, warum, also. Ja, könnte sein,
0: aber andererseits <lacht> denke ich dann auch, ich meine. Sehen die. Von den Leuten,
1: die Fortnite spielen, sehen die da so viel Ziel, die ja, ja
0: Sehen die da so viel Zielgruppe bei Fortnite? Ich weiß es nicht. Aber auf ich jeden Fall haben die, glaube ich, ziemlich gute ähm, Business Development Manager da im Team sitzen, die da was machen. So. Ähm, ja, ja. Insofern ist es ja jetzt heute nicht unser Thema, darüber zu sprechen, wer da wie viel Geld mit verdient, ähm, sondern eher, wie, mhm. <lacht> wie, wie wir wirkt nicht. sowas auf uns? Ne? Also, wie wirkt so eine Werbung bzw. so Product Placement, also so ein Kram auf uns? Ähm, ich muss schon sagen, also ich fand das relativ cool mit Marvel, als Marvel-Fan, aber ich fand es dann auch sehr viel, weil so eine Season ist ja relativ lang. Und ja. ähm, das hätte auch durchaus kürzer sein sollen äh, können. Ne? Und dann, als dann ähm, die Season zu Ende ging und dann gleich als nächstes der Mandalorian irgendwie <lacht> äh, auftauchte, dachte ich, okay, das ist jetzt komplett Disney. So. Ähm, ja. Insofern war ich dann relativ erleichtert, als es dann auch die, diese äh, Kratos- und, und Master Chief-Geschichten, ähm, als die da ans Licht kamen, dass es dann halt ein bisschen mehr noch wird als nur noch Disney, Disney, Disney. Ja.
1: Ähm,
0: insofern, ja, keine Ahnung, aber die, wie gesagt, die Frage ist, wie wirkt sowas auf uns? Ich finde das halt eher spannend, weil sowas macht das Spiel an sich auch immer wieder interessant. Weil sie ja nicht nur einfach diese Skins da reinknallen, sondern auch ähm, das ganze Gameplay so ein bisschen drauf drehen. So ein bisschen minimal, klar, aber ein bisschen macht das ja was auch mit dem Spiel. Es ist jetzt nicht einfach nur so, es gibt einen Skin, fertig. Gut, das ist jetzt ja, ja, bei der neuen Season wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders. Ich habe jetzt mit dem Mandalorian den Skin habe, ich habe da jetzt aber noch nicht, mit, noch nicht viel mit ihm erlebt, aber ich glaube, der kann jetzt nicht so viel Besonderes, aber ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass bei Kratos auf jeden Fall auch seine Waffen mit reinkommen und der ist ja nun mal niemand, der mit einem Maschinengewehr rumhantiert normalerweise. Ähm, das wird sich jetzt ändern. <lacht> das wird sich jetzt ändern. Das ist auf jeden Fall ähm, ein Ausgangspunkt auch da, da, davon, äh, dafür gewesen, dass wir uns nochmal fragen, wie wir mit solchen Werbesachen umgehen.
1: Ja, was ich bei Fortnite, glaube ich, sehr interessant finde, ist, dass da sehr schwer zu ich sag mal, sehen ist, wo die, wo die Werbung anfängt und das Spiel aufhört. Also die sind mittlerweile so popkulturell breit aufgestellt, wie gesagt, eine ganze Marvel-Season, dass so sowas wie, wie so ein Mandalorianer-Skin, ich meine, es gab ja vorher auch schon Star Wars-Skins, ja. also, es gab ja vorher auch schon DC-Skins und andere ja. Marvel-Helden-Skins und Deadpool und so. Genau. Und das ist irgendwie so typisch und es gehört so zu diesem Spiel dazu, mhm. dass es einem gar nicht mehr so sehr vorkommt wie das ist das Spiel und da ist jetzt dieses Produkt ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist zwar faktisch der Fall, mhm. weil du hast ja auch weiterhin noch diese spieleigenen Charaktere und diese mhm. spieleigenen Skins. Ähm, aber das finde ich an, gerade an Fortnite so faszinierend, dass die Grenze da total verschwimmt. Ja. Dass sie irgendwann, glaube ich, an einem Punkt sein werden, wo wahrscheinlich niemand mehr so richtig sagen kann, welche Skins überhaupt da schon immer waren mhm. und welche dazu erfunden wurden. Mhm. Und welche auch teilweise dann Anlehnungen an irgendwelche Popkulturmarken sind. Sie haben ja auch schon solche Sachen gehabt, wie irgendwie als Haus des Geldes so bekannt ja, war. Diese ja. Netflix-Serie. Da gab es ja immer diese Typen mit diesen diesen masken mhm. Und die und diesen, äh, diesen orangen Overalls. Ja. Oder rote Overalls waren das, glaube ich. Und im, äh, in Fortnite kamen dann relativ zeitgleich dazu so Kostüme, auch glaube ich mit so Overalls und mit so, mit so Masken mit so... Ja. Ähm, da waren, glaube ich, so Kartensymbole, so Herz, Karo, mm -hmm, Pik, mm -hmm. so drauf. Um, also, das war, war eindeutig keine bezahlte Partnerschaft. Ja. Aber das war auch eindeutig darauf gemünzt. Und du hast sofort gesehen, okay, die, die reiten jetzt auf dieser Halbwelle so ein bisschen mit mm -hmm. und greifen das so ein bisschen ab. Ja. Und jetzt sind sie aber an dem Punkt, dass sie auch vielleicht so eine Marktmacht haben, dass sie sich im Grunde einfach mit Disney direkt unterhalten können und sagen können, ja, hier kommt Star Wars. Klar.
0: Wie wär's? Klar. Und das, so, sind, und das ich, ist
1: einfach eine interessante Entwicklung. Ich glaube, das
0: ist auch keine, keine herkömmliche Werbung, wo dann einfach Geld fließt. Das ist ja, sie haben dann ja auch so, so Trailer- ähm gezeigt, teilweise auch schon im Spiel und dann auch so eine Star Wars äh, Trailer-Premiere oder sowas auch im Game gemacht. Das sind wahrscheinlich so Deals, wo dann äh, ne, so ein bisschen hin und her ähm, sich was angeboten wird und ein bisschen getauscht wird eher. Ich glaube nicht, dass es jetzt ja. nur konkret um Geld geht. Ähm, das ist in Deutschland zumindest nicht ganz unproblematisch, ne? weil irgendwie, wenn diese Grenze so verschwimmt, ist das auch irgendwann diese sogenannte Schleichwerbung, wenn halt ähm, das in einem redaktionellen Kontext nicht mehr stattfindet, sondern so verschleiert <lacht> wird als solche. Ich meine, das ist denen natürlich Latte, weil äh, da hat, der, da hat die, der deutsche Fiskus keinen Zugriff, äh, beziehungsweise der, naja, die, 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 ähm, ähm, die Gesetzgebung sowieso nicht. Ähm, aber dennoch ist das natürlich auch irgendwann so ein bisschen problematisch, wenn das noch weiter eskaliert, wenn es jetzt halt nicht solche popkulturellen Sachen sind, sondern wie andere Spiele, zum Beispiel sie anfangen mit ähm, Monster Energy Drink ähm, in Fortnite rumzuhantieren, <lacht> dann kann man irgendwann schon sagen, Leute, ja. Äh, vorsichtig.
1: Ja, ja. Ähm, das ist dann so, also das ist so die, die Kehrseite der Medaille. Ja. Ne? Also bei Fortnite haben wir jetzt so ein bisschen so als vielleicht fast schon positives Beispiel gesprochen, ja. wie man sowas machen kann, ohne dass es halt so komisch-invasiv wirkt, mhm. das ist so dass es halt wie ein Crossover wirkt. Exakt. Ja? Dass es wirklich wirkt, ja. wieder kollidieren so Welten von, von Popkulturen und die funktionieren jetzt irgendwie zusammen in einem Spiel. Ja. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert, wie du gerade schon sagtest. Monster Energy in Death Stranding natürlich. Mhm. Ähm, das war so die glaube ich absurdeste <lacht> Popkultur- ähm, oder Markenplatzierung so ja. der, der letzten Jahre ja. oder zumindest auf dem Level. Ähm, das, ja, also wo man dann immer als Bote in der Postapokalypse mhm. sich mit irgendwie diesen, diesen Energy-Drink-Dosen erfrischt hat, die auch so so in keiner Weise in dieses Spiel gepasst haben. Ja, das fand ich. das so. wurde auch das nicht
0: wirklich erklärt oder so.
1: Ja, ja ich habe da heute noch was drüber gelesen, da meinte jemand, ja, das sind auch so, ist so eine Brillenmarke mit drin. Ja, stimmt. Ja. Die ist auch Product Placement und dann gibt es irgendwie auch noch so eine Klamottenmarke. Ja. Und die sehen aber tatsächlich so aus, als wären die ähm, einfach in dieser Welt entstanden. Mhm. Und ich habe das auch gar nicht gemerkt. Ich kannte die nicht. Nö. Und die waren einfach da und ich habe einfach gedacht, das haben die sich ausgedacht. Das sind irgendwelche fiktiven Marken. Ja. Und man kann dann die halt tragen. Aber Monster Energy, du kommst halt überhaupt nicht drum rum nee. zu merken, dass das irgendwie eine, eine Marke aus unserer Welt ist, weil nichts davon an dieses Design angelegt mm -hmm. ist. Diese Dosen sehen einfach aus wie die, die du halt so im Laden kriegst. Ja. Also, die stehen dann
0: plötzlich so in dieser, in dieser ster sterilen, weißen ähm, Wohnung, die ihr da habt auf diesem Tisch. Und total. Also die, die, ja. die sind dann wirklich völlig kontextlos plötzlich da drin. Und deswegen wirkt das so invasiv, weil es eigentlich gar nicht dazu passt. Ähm, ja. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich vorhin schon zu dir gesagt, ähm, ich finde nämlich gerade, weil es so skurril war, hat es mich schon fast nicht mehr gestört, sondern ich fand es dann schon, ich werde es nicht sagen, ich fand es schon wieder lustig, aber es war irgendwie äh, so deplatziert, dass es zu diesem komischen, strangen Death Stranding in Anführungszeichen Humor passte, weil es war, war ja alles so völlig weird.
1: Ja, ja, das ist richtig. Und es war
0: weird genug, um nicht mehr aufzufallen. So, aber das ist natürlich auch ein kompletter Grenzfall. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht sein kann.
1: Äh. Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich auch manchmal ein bisschen, wie das zustande gekommen ja. ist. Also da, da würde ich wirklich eigentlich gerne mal die Geschichte hinterlesen. Ja, das stimmt. Wie Monster Energy und Kojima Productions sich darauf geeinigt haben. <lacht> dass Sam Porter Bridges in der Postapokalypse unbedingt Monster Energy trinkt.
0: Das, also, das klingt danach, als hätten die auf irgendeiner Party nachts um vier in Tokio in einem Karaoke-Club zufällig miteinander gesoffen und der Boss von ja. Monster meinte, ey, Digga, lass mal echt, ey, das wäre so geil. Und er so, ja, klar, warum nicht, mir egal. Und dann, dann ist es einfach
1: passiert. So, so klingt das. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich meine, Kojima ist, auch so, ist ja auch so ein bisschen bekannt für so einen leicht pubertären Humor. Also, dass so Fäkalien auch immer recht prominent in so, auch bei Death Stranding vorkommen und so, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Zufall. Da passt es auch irgendwie rein, dass jemand halt wirklich dieses, dieses Energy-Drink-Zeug gerne als Getränk da drin haben möchte. Also das ja. ist vielleicht auch einfach so ein bisschen seine Schrulle. Kann schon sein. <lacht> ja, äh, das, das kann das tatsächlich sein. <lacht> aber ich, ich verstehe, was du meinst. Es passt sich ein bisschen ein, aber ich fand es also ich habe es trotzdem als Störfaktor. Okay, ja. Yeah. Ich wüsste aber jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht so genau, was man da besser hinstellen könnte. Wobei, man findet irgendwann im Spiel dieses komische Timefall-Bier. Mhm. Da gibt es ja quasi schon einen Ersatz ja. für ähm, Monster Energy. Also ja. da hätt, das hätte man auch machen können. Wahrscheinlich wäre es einem einfach überhaupt nicht so bewusst geworden und es wäre einfach nicht die Aufmerksamkeit drauf gelenkt ja, worden, ja. wenn sie da jetzt nicht ausgerechnet einen energy drink in so einer neongrünen Dose... Oder mit Neon ja, ja. Klauen drauf
0: gemacht. Ist das hätte. denn das, das, das ähm, ultimative Negativbeispiel für Ingame-Werbung, würdest du sagen? Ich meine, es gibt ja auch nee, wirklich verschiedene Arten. Ich meine, das ist jetzt so Product Placement, aber es gibt ja auch Ingame-Werbung, die einfach so, ähm, so wie man es von früher kennt, so irgendwo, irgendwo an der Wand ist ein Plakat. Oder in der, du ja, rennst ja, durch eine Stadt und da ist, da, ist irgendwie, da ist irgendwie ein Plakat oder sowas. Das gibt es ja nicht also mehr so viele, oder? Das absolute
1: Negativbeispiel, ja. was mir jetzt gerade einfällt, weil es dieses Jahr war, mhm ist uh, 2K Games, die so, ja, NBA ja, ja. uh, 2K21, diesem Basketballspiel, <lacht> was ein Vollpreistitel ist, ja. den du für 60 Euro kaufst. Mindestens 60 Euro. Ähm, mindestens 60 Euro, genau. Ja. Ähm, wo in den Ladebildschirmen nachträglich Werbespots implementiert wurden, wo du dann einfach ein Spiel startest. Die du nicht skippen konntest. Und dann kommt der Ladebildschirm, genau. Und dann kommt <lacht> so eine fiktive Fernsehsendung, in der dann Werbung für die ich weiß nicht, ich habe ein Video im Internet gesehen, wo dann Oculus Quest, glaube ich, beworben <lacht> wurde. So, das ist, finde ich, für mich ein sehr extremes Beispiel für extrem unethische Werbepraxis. Ja. Weil äh, ein Spiel, was du für 60, 70 Euro kaufst, sollte von selbst refinanziert werden. Wir wissen alle, dass das heute nicht mehr selbstverständlich ist, ja, vor allem nicht bei Mikrotransaktionen und so weiter. Aber selbst bei Mikrotransaktionen habe ich immerhin noch selber in der Hand ob ich dieses Geld ausgebe. Aber wenn mir eine Werbung ins Gesicht geschoben wird, dann finde ich das schon frech. Zumal
0: sie ja dann auch noch meinten, es wäre ein Bug und eigentlich äh, soll das gar nicht so sein. Und danach wurde es dann auch Skippable. So. Und das ist genau, ja dann, sie
1: haben es sie dann auch rausgenommen. Ja, ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie die rausgenommen haben oder ob sie es nur Skippable gemacht haben. Ähm, ich habe es nur gelesen, dass es ja. Skippable
0: ist. So. Ähm, aber ich, muss aber, ich glaube nicht an Zufälle. Ich muss dabei. aber dazu sagen, so, ähm, äh, dass ich finde, dass generell bei Sportspielen in-Game-Werbung für mich am akzeptabelsten ist, weil das schon vom echten Sport so gelernt ist. Also wenn du, wenn du mal so ja, zurückschaust. Ja, genau, und, genau, und jedem ja. Fußballspiel ist Bandenwerbung drin. Das ist auch relativ normal und auch akzeptiert. Und ich glaube sogar teilweise würde es unrealistisch wirken, wenn das nicht da wäre. Was dumm ist, ich weiß, aber es ich ist stell so. Stell dir
1: mal Formel 1 Formel-1-Spiel ja. genau. und es ist einfach nicht alles zugekleistert. genau
0: so ist es. Und deswegen, also in Sportspielen allgemein ist das total akzeptiert, weil das einfach zu diesem Feeling, ey, ich gucke mir ein Sportevent im Fernsehen an, dazugehört. So, das macht es ja. realistischer. Das macht es nicht unbedingt besser, aber es ist halt so. Ähm, ich finde es dann tatsächlich, ich weiß noch, dass es ähm, oft in FIFA und so dann halt... Ähm, äh, äh, so war, dass manche Bandenwerbung eben nicht wie in echt da drin war. Keine Ahnung, ich äh, weiß jetzt nicht mehr konkret, aber ne, du hast ja ständig bei Champions League immer diese Playstation-Werbung, die ist in echt. Und dann ist es, glaube ich, mhm. dann, keine Ahnung, auf Xbox oder so nicht so gewesen oder irgendwie so. Und das wirkt ja natürlich irgendwie komisch. Und <lacht> ja, das ja, ist total ja. skurril. Und deswegen auch noch mal ähm, als, als ähm, in Verteidigung dieses äh, übertriebenen Product Placements. Wir haben oft drüber gesprochen. Ich war früher ein... Ähm, ausgesprochen äh, leidenschaftlicher Golfspieler auf PlayStation. Ähm. <lacht> und das gehörte dazu, dass du einfach in diesem Spiel, ähm, nachdem du ein Match gewonnen hast, ganz viel Ingame Geld ausgegeben hast für Ausrüstung und Klamotten und so. Das mussten alles die echten Marken ja. sein. Und das war das Coole daran, dass du dir dann halt die, die neuen Schläger von der Marke Bird oder was auch immer kaufen kannst und die neuen ja. Golfschuhe von Nike und Adidas-Klamotten und so. Und das ist natürlich auch Werbung und Product Placement, aber das war irgendwie auch cool daran. Und genauso ist es ja auch bei Tony Hawk und so. Ähm,
1: ja ne? klar, das sind ja also das ist ja auch bei, bei Rennspielen. Ne? Ich meine, ja. äh, ich meine niemand will ein Rennspiel spielen, wo du die, überall nur fiktive Marken hast und du hast keine Ahnung, was das ist. Ja. Also wenn du irgendwie Autofan bist und Bock darauf hast, dann willst du natürlich auch die richtigen Marken Exakt. haben. Und dann profitiert das natürlich auch voneinander. Ja. Also das ist ja auch irgendwie logisch. Deshalb würde ich auch sagen, dass Sportspiele da ein bisschen ein Sonderfall sind. Mhm. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Sportspiele auch was Mikrotransaktionen sind, ein Sonderfall äh, sind. Weil ja. FIFA Ultimate Team ist auch der unethischste Kram <lacht> überhaupt. Und ja. das ist so, ja, ja, nö, nö. <lacht> ähm, geht eigentlich auch gar nicht klar, ja, ja. aber wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen diese Wettbewerb-Zocker-Mentalität vielleicht, die da so ein bisschen reinspielt, auch mit diesen Sammelkarten und so. Und das ist bei der Werbung auch so. Also die Werbung gehört ja da zum Sport eigentlich Gehört einfach dazu genau. und auch diese Markenbindung. Aber da dazu, ist natürlich Sport
0: dann ganz dazu. klar schnell so eine Grenze da, die auch skurril ist. Wenn es nämlich darum geht, ja, ey, wenn die das bei, äh, keine Ahnung, bei, bei solchen Sportspielen so machen, warum oder bei, bei Rennspielen mit Autos, warum dürfen denn nicht bei Shootern auch die echten Waffenhersteller da ihre echten Waffen ja, drin ja. haben und so? Machen
1: sie machen ja. Machen
0: sie ja, aber weißt du, da ist es <lacht> dann schon wieder mega unethisch und also auch also zu Recht so. Also, das ist natürlich ein sehr defizit Beides
1: im Schuss, ja, genau. Geht, nicht um <lacht>
0: Genau. Es ist aber halt ein sehr kompliziertes Thema. So, nicht? Also, man kann, ja, ja. kann nicht einfach alles eins zu eins abbilden, weil es auch einfach irgendwann von, ja, von Werbung zu Propaganda wird. Oder ist das zu hart formuliert? Ja, ich meine,
1: interessant wird halt auch, ist auch so dieser Grenzfall. Ich sag mal jetzt, ähm, vielleicht nicht, nicht direkt E-Sport, aber so Wettbewerbsspiele. Nehmen wir sowas wie Apex Legends, was ja auch im Grunde so ein, oder generell Battle Royale Spiele, mhm. die ja auch so eine gewissermaßen so ein Arenasport sind. Ja. So, das ist ja wie in einem, wie in einem Stadion eigentlich, so, das findet auf einem begrenzten Gebiet statt und ja. so. Um, ich meine, weiß nicht, Apex Legends ist ja sogar in der Lore so geframed, dass das so ein Wettbewerb zwischen diesen Legenden ist, die ja, in ja. so einem Kolosseum kämpfen. Mhm. So, Also so Hunger Games ähnlich. Ähm, um, ich meine, der Gedanke, da jetzt Bandenwerbung zu schalten, hm. ist jetzt nicht so weit. Eigentlich nicht, ne. Und ich meine, da gibt es so irgendwelche Bildschirme, gibt es da ja, glaube ich, auch ja. schon Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was da drauf Da ist läuft, immer der, der, gerade
0: der führende Spieler und so wird da dann, oder das führende ah, okay, Team. Genau, ja. da,
1: da läuft dann so, de, aber das ist ja natürlich alles in-Universe. Mhm. Aber der Gedanke, da jetzt aus unserer Welt was mit reinzubringen und da quasi Werbespots zu zeigen, ja der ist nicht so weit ab. Nö. Trotzdem wird das garantiert riesige Kontroverse geben, ja, ja, falls ja, ja. das mal passiert. Ja. Weil das natürlich diese, diese Welt auch total aufbricht. Das ist ja auch bei Sportspielen, was die finden ja quasi immer in unserer Welt statt oder zumindest in einer parallel verlaufenden mhm, Realität, ja. die unserer exakt gleicht. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen. Zum Beispiel, welches Team die WM gewinnt, weil <lacht> du das selber in der Hand hast. So. Aber, genau, solche Sachen sind halt dann nochmal so ein spezieller Fall, wo du dich so fragen musst, okay, so ja, das ist ja auch irgendwie ein Wettbewerbssport. Ja. Ähm, so oder League of Legends oder Valorant oder so. Mhm. Ich meine, Die sind natürlich alle so ein bisschen als Mörderspiele in ihrem jeweiligen Universum geframed, aber in unserer Welt sind es halt auch einfach nur Wettbewerbsspiele. Ja. Die könntest du im Grunde auch mit, mit Bandenwerbung verzieren. Ja.
0: Ich, Spricht so nichts gegen. Ich glaube, es ist, auch da wieder so ein bisschen, wenn es ein Free-to-Play-Spiel ist, würde das wahrscheinlich, also wie Apex Legends zum Beispiel, würde das wahrscheinlich noch eher akzeptiert werden. Das, da kommt es aber auch komplett auf die Kommunikation drauf an, finde ja, ja. ich. ich meine, das ist ein EA-Titel. Wenn EA mit sowas anfängt, dann sind die Leute gleich wieder <lacht> auf dem Zaun obendrauf. So. Ähm, Wenn es dem Spiel aber schlecht geht oder was halt schlecht geht, aber sie sagen, ey, wir müssen da mal ein bisschen gucken, dass wir das noch irgendwie anders monetarisieren und das halt im Vorfeld mit der Community beschnacken, kann ich mir vorstellen, ja. dass sowas machbar ist. So. Aber
1: ja. ich glaube
0: natürlich auch, dass so ein Spiel wie League of Legends, die haben das, glaube ich, noch nicht so wirklich nötig, sowas zu machen. Nein, und, natürlich nicht.
1: Ähm, die haben das alle. Nicht nötig. Das also, ist eher das Ding. Die haben ja auch alle Mikrotransaktionen, über die sich auch noch finanzieren. Das ist ja auch die sinnvollere ja. oder ich sag mal so die erfolgsversprechendere Variante, um Geld Und zu Und gerade machen. da siehst
0: du dann halt wieder, wie, wie gut Fortnite das macht. Ne? Also, die machen es halt so, dass es wirklich überhaupt gar kein Problem ist, weil es irgendwie ja. ähm, ins Spiel passend eingebaut wird. So, das ist halt, ja. das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Wie passend wird sowas eingebaut? Mir ist noch ein anderes Beispiel aufgefallen, wo das eigentlich überhaupt nicht passend eingebaut ist. Aber trotzdem irgendwie skurril witzig war, war, ähm, erinnerst du dich noch an The Secret, Secret of Monkey Island, wo er ja. äh, in der Bar mit so einem Typen schnackt, der hat so einen Button auf, auf, äh, auf der Brust, da steht drauf: ähm, frag, mich nach, äh, frag mich nach Loom. Was, was ein anderes LucasArts-Game damals war.
1: Wie geil. Und den konntest
0: du dann. Ähm, <lacht> halt in, diesem, in diesen ähm, mehreren Auswahl von Antworten äh, bzw. Dialogoptionen gab es dann die Option ja, äh, halt ja, erzähl mir was über Loom. Und dann hat er dann und halt ja. einfach so einen total krassen Werbedialog über Loom abgefeuert, dass das halt voll gut ist von LucasArts <lacht> und das geilste Game überhaupt und so. Und das war halt einfach lustig, so, weißt du?
1: Das ist eine schöne Idee tatsächlich. Ähm, Aber das kannst du natürlich auch nur im Spiel Monkey Island machen, ja. dass sowieso die ganze Zeit bricht mit der Exakt. Realität genau. und die ganze Zeit die vierte Wand durchbricht. und so. <lacht>
0: ähm, also insofern, das ist, ich glaube, das ist das eigentliche die eigentliche Problematik, das eigene, eigentliche Thema ist, wie kriegst du diesen Kommunikationsschwung-Schritt äh, hin von ähm, invasiv Scheiße zu invasiv irgendwie lustig. So.
1: Ja, aber ich finde das Gedankenspiel interessant. Stell dir vor, wir würden hätten eine Welt, in der niemand auf die Idee gekommen ist, sowas wie Mikrotransaktionen zu mhm. finden. So, aber wir sehen ja zum Beispiel online ähm, im Online-Journalismus und so weiter. Da läuft alles über Werbung. Ja. Die Finanzierung von Websites funktioniert fast komplett über Werbung. Ja. Manche haben irgendwie Abo-Modelle, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie sehr die genutzt ja, werden. Die Frage. Genau, die meisten Leute werden lieber gratis lesen und die haben dann eben Werbung. Mhm. So stell dir mal vor, das wäre einfach jetzt für Videospiele der akzeptierte Standard. Die Frage ist, ich musste gerade sorry, ich muss gerade lachen, weil ich
0: mir gerade vorstelle, wie sie bei Bild Online Battle Pass einführen. <lacht>
1: Oder das wäre noch viel lustiger. <lacht> Mikrosatzaktion für äh, Journalismus. Ja. Um, Entschuldigung. Nee, aber ne, stell dir vor, ist das dann alles so, wie wir es jetzt bei Mobile Games haben? Ich meine, sowas, ja. ne, guck dir sowas an wie, ähm, weiß nicht, Among Us zum Beispiel auf, äh, auf Smartphones. Mhm. Wenn du das da spielst, hast du ab und zu einfach einen Werbespot, ja. der dann läuft. Ja, ja. Und das gibt es ja ganz oft in Spielen, dass du quasi eine Runde spielen kannst, dann gibt es einen Werbespot. Ja. So, da gibt, es gibt auch diese Mobile Game Mikrotransaktionen, sowas bei Candy Crush, wo du dann quasi eine, äh, hier zusätzliche Züge kaufst und so. Das gibt es natürlich auch alles, ja. aber wenn man wirklich dieses Werbemodell nimmt, da guckst du dann zwischendurch einen Werbespot. So, Das ist so, als würdest du bei Fortnite zwischen jeder Runde ja. einen Werbespot. Es gibt tatsächlich
0: auch Mobile Games, die das mittlerweile seltsam. so machen, dass sie sagen: ähm, Okay, du kannst jetzt für Geld was kaufen oder guck dir einen Werbespot an. Ja, das ja, finde genau. ich auch ganz interessant. Genau.
1: Ja. genau, da hast du dann so ein bisschen die Wahl. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, aber ich finde das Gedankenspiel spannend, weil das würde, finde ich, Spiele ganz seltsam mhm. ganz seltsam zerhacken. Ja. Also klar, diese Mobile-Spiele sind dadurch natürlich auch zerhackt. Ja. Ich würde darunter stellen, dass das situativ nicht so schlimm ist, mhm. weil du Mobile-Spiele eher in einer Situation vielleicht spielst, wo du vielleicht eher sowieso unterwegs bist oder zumindest jetzt gerade nicht so voll konzentriert bist. Ja. Gibt sicherlich auch andere Leute, die spielen das dann naja, anders, aber jetzt, ne, so. Es sind so halt hauptsächlich, es
0: sind halt eher so, eher so Casual Games. Und bei Casual Games geht es nicht so sehr, also es ist nicht so schlimm, wenn du diese, diese Immersion so krass brichst und so ein Werbespot ja. bricht halt immer so völlig auf.
1: Ja, ja. Ne? Genau. Ja. Und das ist, äh, ja, deshalb, irgendwie bin ich dann doch froh, dass es das Mikrotransaktionen. Ja. So böse dieser Satz klingt. Aber, aber es ist ja auch so, dass ja. sie
0: auch mit in den letzten Jahren ähm, auch wie soll man sagen, Wege gefunden haben, dass Mikrotransaktionen nicht so, nicht mehr ganz so schlimm sind, sage ich mal einfach so. Also in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen, weil du ja. halt sehr oft die Wahl hast und auch so gut spielen kannst. Weil halt identifiziert ja. wurde, dass es den Spielern um Pay-to-Win gibt, was blöd ist. Und das wurde ja, ja, größtenteils, äh, ich will jetzt nicht sagen abgeschafft, aber... Wird nicht mehr oft so doll gemacht. Und das, das
1: hat ja, ja, klar. das einfach wird gerettet. Auf ja. Wird auf jeden Fall stark darauf geachtet. Wird auf jeden Fall stark darauf geachtet. Ja, und das ist einfach das, was ich mein, das alles
0: so ein bisschen gerettet hat.
1: Ja, ich meine, wir können ja noch mal über ein paar andere, äh, auch gar nicht so alte Fälle von seltsamer Werbeplatzierung reden. Ich meine, Marvel's Avengers, ähm, <lacht> das war, glaube ich, hierzulande nicht so ein großes Ding, aber in den USA gab es ja dann extra Skins noch ja. für deine Helden und Heldinnen von. Verizon, das ist, glaube ich, ein, ein Telefonanbieter. Genau, ne? ja, ja. genau, wenn du bei denen warst, hattest du quasi so äh, extra Skins. Und ich meine, wir haben da so ein bisschen drüber geungt, als das rauskam. Ne? Das wäre so ein bisschen, als hätte Captain America hier das O2-Logo auf seinem Schiff. Ja. <lacht> was auch eigentlich eine also, ne sehr skurrile Vorstellung ist. Ja. Und äh, was natürlich auch überhaupt nicht gut ankam.
0: Nee, also es gab also, noch ein paar <lacht> mehr Deals, die haben ja, also das, ich glaube, das, was hauptsächlich den Leuten aufgestoßen ist, dass sie sehr viele von solchen Deals gemacht haben. Ähm, ja. Auch dennoch noch mit Intel und so weiter und so fort. Da konntest du halt sehr viele so eine Sachen dir überall abgreifen. Aber letztlich effektiv war es gar nicht so schlimm. Weil es ist halt äh, meine Güte. Ich meine, es ist ein Spiel, was du entweder alleine oder im Koop mit drei Leuten spielst. Und ob da jetzt jemand einen Skin hat, wo Intel draufsteht oder die Linde rauscht, ähm, macht das Spiel jetzt nicht so richtig kaputt. <lacht>
1: Nein, das stimmt auch wieder. Aber ja, da ging es dann, glaube ich, eher so ums Grundsätzliche. Ja. So. Und dann auch irgendwann sagt so, ja, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt in jedem äh, Fantasy-Spiel meinem Zwerg eine KitKat-Mütze aufsetzen kann, <lacht> dann weiß ich auch nicht so, ob das so sein muss. Ja,
0: ich glaube aber nicht, ähm, nicht dass es das zum Beispiel, dass das so einen großen Einfluss darauf hatte, dass das Spiel jetzt halt so versunken ist äh, in der Bedeutungslosigkeit. Nein, das
1: nicht. Nein, absolut nicht. Das lag an anderen Dingen. Ja. Aber äh, es hat sicherlich nicht geholfen.
0: Nee, das stimmt natürlich. <lacht> so.
1: Aber Dann, das, das ja. wurde auf
0: jeden Fall im Vorfeld sehr krass thematisiert und sehr viele Leute fanden es wirklich fürchterlich. Es war also Auch wir haben im Podcast den Begriff Cash-Rap diskutiert ähm, und letztlich ist das äh, unterm Strich gar nicht so schlimm gewesen. Also ich spiele das Nein, Spiel immer noch ab und zu und das, also ich merke da im Spiel gar nichts von. So.
1: Ja. ja, gut, letztlich sind es halt auch immer nur Skins. Ja. So, das, äh, ich meine, wir reden sowieso die ganze Zeit ja eigentlich über Sachen, verschiedene ja. Arten von Product Placement und von Skins gewissermaßen. Ja. So, ne? Ich meine, erinnerst du dich noch an so, so richtige Werbespiele? Ähm, nee, das, ich habe in der Zeit, das
0: habe ich so, also sowas habe ich nicht gespielt. Wir haben da schon drüber gesprochen ja. im Vorfeld. Ich habe so eine Werbespiele, nee. Das war niemand, der. Ja,
1: ich tatsächlich schon. Ja. Ich hatte damals, ähm, das war von Kellogg's, von den Cornflakes. Aha. Wir sollten übrigens Geld von allen Werbepartnern <lacht> nehmen, die wir in dieser Folge genannt haben. Wir können haben. Das, das auch einfach einig. in der
0: Post-Production auspiepen. <lacht>
1: oh Gott. Ja, da versteht man, glaube ich, nichts mehr. Ähm, nee, also äh, diese Cornflakes. Ja. Ähm, da gab es in diesen Cornflakes-Packungen, glaube ich, mal eine CD-ROM damals mit so einem Jump'n'Run. Das war äh, genau da spieltest du dann diese verschiedenen Maskottchen. Da gab es dann diesen Tiger ja. und diesen Frosch und glaube ich so einen Affen ja. und diesen Bär. Dene, ich glaube, es war ein Bär. An den erinnere ich mich nicht. Und mit denen bist du so dann das war einfach so ein Side Scroller, wo du dann von links nach rechts gelaufen bist, Aha. irgendwie so glaube Cornflakes eingesammelt hast und irgendwelche <lacht> Goldmünzen. Und am Ende glaube ich gegen ein Krokodil gekämpft hast. Warum gerade ein Krokodil? Und ja, das, was weiß ich, weil es ein gefährliches Tier sein muss. <lacht> äh, und weil es seit dem Kasperle-Theater schon etabliert ist, dass das Krokodil <lacht> das böseste Tier das ist. Das arme Krokodil. Genau, das arme Krokodil. <lacht> naja, aber äh, genau, und da bist du dann quasi so durch diese Levels gelaufen und ähm, ja, das war einfach ein Jump'n'Run. Ich weiß, das war wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Nee, aber ich fand, also damals für mich war das, war das cool. Und wie gesagt, ich habe mich daran erinnert. Und ich meine, die Markenbildung bei Kellogg's und ähnlichen mit Tier, äh, Maskottchen hantierenden Marken ist ja sowieso ganz gut. Ja, ja. Deshalb funktioniert das natürlich auch in einem Videospiel ganz gut. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist, glaube ich, so ein Trend, der ist ein bisschen vorbei. Würde ich auch Beziehungsweise sagen. Kentucky Fried Chicken hatte, glaube ich, letztes Jahr noch mal so einen Dating-Simulator. Echt? Oh Gott. Wo, sie, wo du den Colonel daten konntest, diesen Typen von äh, Kentucky Fried Chicken, dieses Maskottchen. Ja. Das fällt mir gerade noch ein. Das war irgendwie noch mal so, eine, so ein Aufbäumen dieses Genres. Ja, ja, ja. Ja, ich, Aber ansonsten, also ich habe mich halt
0: noch erinnert an ähm, an das war auch so ein Jump'n'Run mit so einem schwarzen Wesen mit, äh, ich glaube, grünen oder lilanen Gliedmaßen und so einer roten Maske und so Katzenaugen. Das war so ein Ninja-Vieh. Mhm. Und das habe ich ein bisschen gespielt. Und das, das Spiel war über und über gebrandet mit, mit chupa chups Lollies. Die waren überall in der Welt und überall waren diese Logos okay. drin und so. Und das Krasse ist, ich habe dann gedacht, ich, ich erinnere mich an nichts mehr von diesem Spiel. Aber ja. die Werbung muss ja gut gewesen sein, weil ich erinnere mich noch, dass das da überall drin war. Das heißt, es hat ja. was gebracht. Ja, ja, ja. Und an das Spiel erinnere ich mich gar ja. nicht mehr. Das war das irgendwie strange. Das war so Amiga, Amiga 500-Zeit, glaube ich. Da gab's ja.
1: Das ist dir wahrscheinlich damals schon negativ aufgefallen, oder? Also beziehungsweise, Oder ist dir das positiv aufgefallen? Um, auf, um ehrlich zu sein,
0: glaube ich, dass ich damals nicht wusste, was Chupa Chups sind. Ich habe die, glaube ich, viel später so, erst kennengelernt als natürlich Lollis. auch
1: geil. <lacht> Ja gut, das ist natürlich auch witzig. Ich kannte aber damals so diese lustig, kleinen roten
0: Kirschlollis mit dem grünen Stängel.
1: Aber du hast trotzdem gemerkt, dass das nicht Teil des Spiels ist, sondern dass es irgendwas Externes ist. Ja, das ist, ja, ist, das das ist aufgefallen, weil ne,
0: so ein kontext okay. kontextloses Logo da immer so, dass, das checkst du ja schon irgendwie, dass das ja, Werbung ja. sein muss. Also.
1: Ja, seltsam. <lacht> ja, aber was noch recht bekannt ist, glaube ich, als... Äh, als Werbespiel ist dieses, ich glaube, Cool Spot heißt das. das ist glaube ich so ein Seven-Up-Werbespiel. Das kennen vielleicht auch einige. Das kam auch für Super Nintendo und so raus. Das ähm, kam für Super Nintendo raus. Ich bin mir relativ. Das heißt, es gab jeder. eine Cartridge davon. Ja, ja. Und das
0: haben Leute mit, für Geld gekauft.
1: Das wird anscheinend so gewesen sein, Miro. Ich muss dir auch sagen, dass ich dieses Spiel nicht gespielt habe. Okay. Dass das aber, wenn man über Werbespiele recherchiert, immer regelmäßig auftaucht. Dann ist das bestimmt jetzt voll die ja das ist möglich. Es kam tatsächlich raus für Mega Drive, Super Nintendo und später noch für Master System, Game Gear, Game Boy, Amiga und DOS.
0: Wow, da, mu es da muss das ja wirklich gut gewesen sein. Guck mal, Metascore. Ja.
1: <lacht> <lacht> es war tatsächlich äh, gebrandet in den USA, vor allem mit 7up, weil das, das Maskottchen von 7up war, so ein roter Punkt mit Schuhen. Ah ja. Und äh, das war dann aber in Europa anscheinend anders. Ach, guck mal an. Siehst du? Ja. Man lernt weil, auch nie also, aus. Da wurde das Branding ein bisschen abgeschwächt. Ah. Weil da das Maskottchen ein anderes war. Guck mal an. So sieht es aus. Ja, das war die, die Epoche der, der Werbespiele, der Werbespiele ja. offenbar. Und offenbar ist sie vorbei. Also wie gesagt, mir fällt gerade keinen außer Colonel Sanders Dating-Simulator, fällt mir gerade nicht so richtig was Ich glaube, den ist
0: einfach dann irgendwann relativ schnell klar geworden, dass das einfach viel zu aufwendig ist. Ähm, und es ist viel einfacher ist, in andere Games, die gut sind, wie Fortnite oder so halt zu investieren. Also, weißt du? Das ist halt einfacher. Ja,
1: war auch letztlich der schlauere Gedanke. Hat sich dann ja auch irgendwie durchgesetzt. Ja. Ähm, ja. Weil du ja Jetzt sonst... Also, ich meine, es gab ja früher ja auch diese, diese
0: Ära, wo halt Spiele immer so gerebrandet wurden, ne? Wo das eigentlich alles immer nur das gleiche Jump and Run war. Ja. Aber halt einfach nur anders aussah. Und <lacht> das kannst du heute halt nicht mehr so machen. Also ich meine, das kannst du machen, aber ich glaube, die Leute merken das mehr, so weil die Leute mehr drauf achten. Ja, ja. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach zu teuer, ein dediziertes Spiel für Fritz-Cola zu machen oder so. Das macht, einen, ja.
1: macht einfach keinen Sinn mehr. Tja, ich wollte gerade sagen, schade, nee. aber nee. Nee. Nee, nee. <lacht> ich glaube, ich ein Trend, den ich nicht so sehr vermisse. Das ist, ist in Ordnung, obwohl ich ein Fritz-Cola-Spiel noch ganz fände ich interessant. Ja, kommt aufs Gameplay Vielleicht drauf nicht an. So genannt, was man da machen müsste. Mhm. Aber.
0: Vielleicht so als als Open World. Ähm, Sci-Fi RPG würde ich mir das vorstellen können.
1: <lacht> oh. Okay, es ist gerade einfach schon im sechsstelligen Bereich gestartet, was die Kosten angeht. Ich weiß nicht, ich dachte, wir hätten vielleicht irgendwie bei einem kleinen Jump'n'Run angefangen, vielleicht Metroidvania oder so, wo man so ein bisschen Flaschen sammeln muss oder, so, ja, oder Koffein. <lacht> wo man Koffein Flaschen sammeln muss. muss. Ja, yeah, äh, hier, Fritz-Cola-Flaschen.
0: Dann gehst du durch die Parks und klapperst die Mülleimer oh. ab. <lacht> Volle
1: Flaschen, Mero. Ach so, okay. <lacht> Nein, das wäre ja doof. Okay, <lacht> na gut. <lacht> Lassen wir das. Okay,
0: äh, ja. Ich würde sagen, das war unsere kleine Rundtour durch die, die Werbewirtschaft im Games-Universum.
1: Das ist richtig. Ich
0: bin gespannt, was uns da jetzt noch erwartet in, in kommenden Games. Es kommen ja ein paar neue jetzt raus. Ähm, die müssen bestimmt alle irgendwie querfinanziert werden. Also wenn, <lacht> wer was entdeckt, gewinnt.
1: Tatsächlich, ich habe ja schon erzählt, bei Watch Dogs Legion habe ich mich tatsächlich gewundert. Ne? Weil Watch Dogs Legion spielt ja gar nicht so weit in der Zukunft. Aber die ganzen Automarken, die ganzen Kaffeemarken äh, in London, das war alles äh, Fake. Ich glaube, ja. Das waren alles Fake-Marken. Und ich fand das sehr interessant, weil die natürlich dann sehr nah an den Echten dran waren. Also ja. das Starbucks-Äquivalent war deutlich als Starbucks-Äquivalent zu erkennen. Ja. Und auch die Automarken waren halt irgendwie nicht so weit von den Echten äh, entfernt. Aber ähm, ich war mir nicht so ganz sicher, ob sie einfach keine Deals machen wollten, ob sie keine machen durften. Das kann natürlich auch noch sein, dass das Ubisoft-Firmenpolitik so ein bisschen ist. Oder ob auch vielleicht einfach die Hersteller gesagt haben, äh, ich will nicht so gerne im dystopischen London mit voller Überwachung da irgendwie, dass da meine Autos rumfahren. Ich glaube, entweder das
0: oder seit dem Sony Ericsson-Deal damals ist Ubisoft einfach so teuer geworden. Ähm, mit Splinter vielleicht. Cell, dass das keiner mehr sich leisten kann.
1: Ja, vielleicht auch das. Das war aber jedenfalls ein Fall, den ich äh, ganz spannend fand. Ja. Ähm, weil da, da hätte es wirklich locker reingepasst und wäre auch jetzt nicht groß negativ aufgefallen. Ja, klar. So, aber stattdessen haben sie komplett eigene Marken entworfen. Ähm, bei Cyberpunk ist tatsächlich übrigens ja auch so ein Fall, wo, wo es einiges an Product Placement geben wird. Ne? Also irgendein Porsche haben sie glaube ich schon bestätigt. Ja. Ähm, gut, verschiedene Cameo-Auftritte gibt es sowieso noch, aber äh, da wird sicherlich auch noch das ein oder andere auftauchen, was man irgendwie kennt.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, gucken wir mal. Ich, ich, ich äh, versuche gerade, um mich ähm, frei zu machen von allem, was ich im Vorfeld ähm, <lacht> wer da anurteilen bilden kann, weil ja. Oh Gott.
1: Da hast du dir was aufgehalten. Da habe ich mir echt was aufgeheizt. Was ja, man aufgeheizt. muss aufpassen, wovor man Fan ist. Du. Da muss man wirklich aufpassen. Alter, da okay, du. Gut, alles klar. Jetzt aber. Äh, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 52. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne an euren Freunden und Freundinnen weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Bei Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at hamlabum und Nero unter at DJ Miro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.